0: On revient dans notre étude du matin, cette fois toujours un qui pour ou qui est pour, numéro 2. Hier on a vu la raison historique de la fête de Yom Kippour, Matan Torah, Kabbalat Torah Eternachon, le fait qu'on a reçu la Torah. Mais on a quand même évoqué que Yom Kippurim était mentionné dans la Torah comme étant bah, Yom Kippurim. C'est-à-dire alechem Et donc la question est de savoir, mais puisqu'on parle de kapara, qu'est-ce que c'est que la kapara Et oui, dans le langage slang israélien, on va dire kapara alecha. Mais qu'est-ce que c'est que cette kapara dont on parle Et là, il faut bien comprendre qu'il y a trois dimensions différentes. Il y a la selicha, il y a la merila, et il y a la kapara. Ce sont trois dimensions. Qu'il ne faut pas confondre. Elles vont en général ensemble, mais elles ne sont pas du tout la même chose. La selicha, c'est demander pardon. Ça veut dire quoi? J'ai créé un dommage à une personne ou dans ma relation avec Dieu. Anime vakech, selicha. La selicha vient principalement de l'autre. C'est-à-dire que c'est l'autre qui va me donner son pardon. En d'autres termes, eh bien, la personne en face, Accepte que notre relation redevienne normale. C'est ça la selicha. J'ai demandé pardon et l'autre est prêt à me pardonner. Très bien. Mais des fois, la selicha ne marche pas. Ce n'est pas. Pourquoi ça ne marche pas Parce que ce n'est pas. Superficiel, le dommage que j'ai créé. Le dommage que j'ai créé va beaucoup plus en profondeur. Et donc lorsque j'ai créé quelque chose qui est problématique en profondeur, alors j'ai besoin d'un tipoul joresh, j'ai besoin d'un euh, traitement de racine. Et donc j'ai besoin d'aller en profondeur dans mon pardon. Et donc je dois arriver à ce qu'on appelle mechila. Mechila, en hébreu, la Mechila, c'est une galerie souterraine. En d'autres termes, je dois aller à l'intérieur pour essayer de corriger ce que j'ai pu faire. Et c'est donc tout simplement que la Sélika, c'est par rapport aux fautes non intentionnelles. La Mechila, c'est par rapport aux fautes intentionnelles. Eh oui. C'est-à-dire que j'ai besoin de plus d'investissement pour pouvoir réparer ce que j'ai fait. Ceci étant dit, pour l'instant, on n'est que au niveau, eh bien j'allais dire, de l'intention, de l'esprit, de la cavana, que ce soit de celui qui demande pardon ou de celui qui accepte de pardonner. Mais qu'en est-il du problème que j'ai véritablement créé Eh oui, c'est bien beau que la personne ait accepté de me pardonner, mais je lui ai pris 1000 shekels, 1000 euros, je lui ai volé. Ça ne suffit pas qu'il me pardonne, il faut que je rééquilibre le dommage que j'ai créé dans le monde. Et ce rééquilibrage du dommage que j'ai pu créer dans le monde, eh bien ça, ça s'appelle la capara. La capara, j'ai volé 1000 euros, eh ben je dois rendre 2000 euros. Les 1000 que j'ai pris, et 1000 en punition, pour que moi, je n'ai plus envie de le refaire. C'est la capara. Ramener les choses à leur bon ordre. Si on prenait un exemple le plus fou, quelqu'un qui a tué son prochain. Imaginez-vous. Quelqu'un a tué son prochain, alors avant l'acte, Réhouven et Shimon étaient tous les deux en vie et tous les deux tladikim. Tout d'un coup, Réhouven décide de tuer Shimon. Bah, à partir de là, Réhouven est vivant, Shimon est mort, Réhouven est devenu Racha. Et imaginez que Racha, euh, ce Réhouven-Racha fait Teshuva. Fait Teshuva. Bah, et de Racha, il redevient tladik. Et oui, mais le problème, c'est qu'il est toujours vivant et Shimon est toujours mort. Et donc il y a un décalage dans le monde par rapport à la faute qu'il a créé non, à cause de la faute qu'il a créée par rapport au point de départ. Et donc la capara, ça doit être de rééquilibrer le monde. Alors soit il est capable de ressusciter Reuven, Shimon, soit on veut le Beddin va tuer Reuven pour créer ce rééquilibre dans le monde. La capara, c'est rééquilibrer le dommage que j'ai pu créer dans le monde. Ah ouais, mais aujourd'hui nous n'avons plus de capara dans le sens où nous n'avons plus de Metamigdash et nous ne pouvons plus faire les corbanotes, qui sont la base de la capara. Et oui, et donc nous dit le Rambam, c'est vrai, aujourd'hui il n'y a plus de capara, mais la Teshuva, c'est bon, ça suffit. Enfin, ça suffit, ça fait office de capara aujourd'hui. Le grand problème, il est que... Mais attendez, si effectivement, pas, si effectivement, il n'y a plus de capara aujourd'hui, et que je me contente de faire teshuvah, bah Peut-être que c'est juste un truc qui est superficiel. Et que la capara, sans elle, je ne peux pas continuer à dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Puisque le déséquilibre qui a été créé n'a pas été rééquilibré. Peut-être que maintenant je suis Nazouf, l'Hifné Hachem. Peut-être que maintenant je suis euh, mal vu de Dieu. Que faire Eh bien les amis... Que faire dans une période où il n'y a pas de Miss Kapara Que faire dans une époque où le Betamigdash n'est pas là et je ne peux pas véritablement rééquilibrer les choses Est-ce que je suis encore légitime pour prôner l'unité du créateur et être en relation avec lui Eh bien les amis, c'est ce que nous verrons demain. A bientôt